2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Y nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eymon. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Yo hice los deberes, Pedro, porque el otro día me desafiaste a ver si Ginebra venía de dónde venía, si venía de la ciudad de Ginebra y si el queso de Mar del Ajá. Plata. Tenía denominación de origen Y la respuesta para las dos preguntas Es no Ni la ginebra viene de ginebra Ni el queso Mar del Plata Tiene denominación de origen
0: Si vos agarrás y decís que el queso Mar del Plata Viene de Mar del Plata Se terminó la historia, ya está eh, Un <risa> tipo que se puso a hacer el queso Mar del Plata no Y ya está, se terminó En cambio, si no viene de ahí Es más apasionante ¿Por qué se llama
2: Mar del Plata entonces? Porque es el queso en realidad Es queso Holanda que últimamente ah, también le llaman pategras. Ah, bien, es la misma cosa, mira vos. Es la misma cosa que el Mar del Plata. Y unos holandeses en Mar del Plata empezaron a fabricar el queso que fabricaban en Holanda, el queso Holanda, pero como lo fabricaban en Mar del Plata, se hizo popular y acá se empezó a llamar queso Mar del Plata, porque venía de ahí. Eh, eh, ahora bien. La no es muy sebra. apasionante
0: la historia Se termina no. en un dato rápido ¿eh? Tenés que tener seis sí. o siete de estas Para bancar una conversación en un asado sí. O levantarte sí, sí. a alguien Sea hombre o sí, mujer sí. Lo que tenga no. ganas de trincar no, esa noche no, no. Es sí. como para
2: un comentarito al pasar Nada más, viste Sí, ahí pasar por
0: sí. delante sí, A ah, ese queso, el pate Gras", También se le dice Mar del Plata Porque unos holandeses que lo hacían en Holanda Vinieron a Mar del Plata Y entonces la gente le empezó a decir Que Mar del Plata Y te vas, automáticamente claro, te vas claro. Te vas rápidamente sabiendo que Provocaste interés, indiferencia o repudio Son las tres <ríe> posibilidades básicas De lo que uno hace en la vida es Te agradecen ¿Te son indiferentes o te, o te repudian? No hay muchas más sí. variables
2: sí. Sí. Este, Pero la ginebra La ginebra sí tiene una historia Un poquito más rica Ya en la edad media Se tomaba ginebra ¿no? Ajá. En el, en un tipo En 1266 Publicó Cómo se destilaba la planta Con la cual se hacía ginebra Y en 1522 Un belga escribió la primera receta De ginebra se llama ginebra por genever, la palabra genever, ¡Ah! que es, eh, es como se le llama en Holanda, en holandés quiere decir genever, que viene de la planta, es una palabra que deriva del nombre de la planta que se destila para hacer la ginebra, que se llama juniperus, que es yo del latín. ¿no? Y también en Inglaterra, gin, el gin también viene de la misma planta. ¿no? Es un tipo de ginebra, el gin, yo no sabía.
0: Yo me lo imaginé por él, pero no, no sí. podría decirte que estaba seguro.
2: Claro, eh, para que se pueda llamar ginebra, la bebida tiene que tener sabor a nebrina, nebrina que es el fruto del enebro. Eso es lo que eh, pude averiguar. Y todo y... el mundo, ¿y qué te dan de chupar <ríe> un. un, un, un... El, el fruto más
0: extraño que pude. Creo que es el níspero. Eh... Y el quinoto, digamos Como cosas no habituales en mi vida o sea, claro. la, la nebrina Qué lindo nombre, nebrina Para sí. una, una chica Nebrina claro. Gutiérrez,
2: nebrina Goldman O nebrina, nebrina Bols, Bols, porque Nebrina Bols, claro Porque la primera ginebra Es de 1575 Y la fundó Lucas bolz La ginebra Bols. Mirá, 1575 te voy a contar, después te voy a tener unos datos, pero esto
0: no ahora, de una pulpería que hay en, en Guernica, ahí en Presidente uh -huh. Perón, sí que uh -huh. tiene botellas de ginebra de la época de, de, que, que se llevaban los soldados de roca.
2: Ah, mira
0: Sí,
2: yo me acuerdo de esas de barro, ¿te acordás? César?
0: Bueno, y también las botellas de barro, y después tuvieron que hacer, como empezaron a hacer de vidrio y desconfiaban, tuvieron que hacer ya en esa época, ¿eh? tuvieron que hacer imitación de botella de barro para que la porque la gente no se acostumbraba. Mira, entonces y aquí aclaraba la etiqueta, bueno esto, disculpe, que si yo, entendés como para porque no se acostumbraban. Entonces ¿Sí? los tipos tiraron la de vidrio y diciendo, "Ah, oh, ahora lo con esto los matamos" y no, la gente quería las otras. Pero Mirá ya vos. económicamente económicamente claro. era difícil o sea, un costo claro. Era,
2: claro. Era, no, aparte se rompían más fácil todo. Claro, sí, sí, mucho más fácil Sabes que Bols para terminar Es la compañía holandesa más antigua De las que existen hoy Y también es la destilería más vieja del mundo Ahí está, el queso Mar del Plata Y la Ginebra Y nos vamos a escuchar un poco de música Los para datos.
0: En Exactamente En y historia que por ahí
2: se de... rinden más que estas, ¿no? Porque claro, pero no están mal, ¿eh? no está mal no, Pero no, son rápidos Hay que salir claro, rápido sí.
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso
2: Hace poco, nuestra oyente María Florencia Caratinos contó la historia del inventor del Metegol. Era un Ajá. español, un gallego, que había nacido en Finisterre, que era el fin del mundo en la antigüedad, cuando se creía que el, la tierra era plana, por el sí. oeste, el mundo terminaba en Finisterre, era el punto más occidental. Bueno, y este hombre, Alejandro Campos Ramírez, que después tomó el seudónimo de su lugar natal y, y es conocido como Alejandro Finisterre. Alejandro trabajaba en la zapatería de su papá, después trabajó de albañil, después en una imprenta, y en la imprenta conoce a León Felipe, el poeta español, y él se apasiona con la poesía y le dedica prácticamente toda su vida a la poesía. Y además era anarquista, ¿no? En la adolescencia se hace anarquista, llega la guerra civil española y en un bombardeo en Madrid, está en, en un edificio, cae el edificio y queda muy gravemente herido, sobre todo en una pierna. Lo internan y se zafa, pero queda rengo. Y era un apasionado del fútbol el tipo, ¿no? Eh, le encantaba jugar al fútbol y ya no iba a poder jugar más en condiciones oh. habituales como jugaba. Y aparte había visto en su internación muchos nenes que también habían sufrido heridas que no podían jugar más al fútbol. Entonces... Le dolía, él mismo dice, me dolía ver a aquellos niños cojitos tan tristes que no iban a poder jugar al balón con los otros niños. Y pensé, si existe el tenis de mesa, ¿por qué no puede existir el fútbol de mesa? ¡Genio! ¡Genial! Ah, sí. Sí. ¡Genial! Sí. ¡Hermoso! Sí, divino el tipo. Y, y entonces dice que eh, consiguió unas barras de acero, un amigo del carpintero vasco, le torneó los muñecos de madera para encastrarlos en las barras de acero, le hizo la mesa con los agujeros, bueno, y armaron lo que conocemos hoy como Pero metegol. no
0: no habrá se le habrá ocurrido de entrada o habrá tenido otras formas, qué sé yo, de manejándolo con la mano, tener un jugador y lo agarrás de la cabeza y le pegás como si fuera una claro, escoba, ¿entendés lo que claro.
2: digo? Eh, se le ocurrió lo más parecido a lo que hoy es el Metegol, ¿no? Con barra... Pero, ¿qué que
0: inspirado? Sí, seguramente de... habrá habido algún otro... Porque pensar el dispositivo... Que eh, uh -huh. lo, lo maravilloso que el, el metegol en sí es imperfecto absolutamente. Digamos, uno tiene que hacer el gran esfuerzo. El tenis de mesa, bueno, más chiquitito, uh -huh. pero más o menos lo mismo. Vos con una uh -huh. paleta, el otro con una paleta y una uh -huh. pelotita que va y viene, va y viene con uh -huh. una red. No uh -huh. hay mucha diferencia, digamos. Uh -huh. En cambio acá sí, son 11 jugadores, están fijos, no avanzan. siempre Había unos juegos donde los jugadores estaban como en una ranura que avanzaban, se movían para adelante y para atrás, ah, lo manejaban sí. con teclas distintas variables del metegol, otros que con una ficha vas empujándole, vas haciendo presión y la fichita salta para adelante y se lleva la pelotita, pero el metegol en sí es, es maravilloso porque todo es una ilusión que uno pone ahí. Claro. O sea, primero, los jugadores están fijos, generalmente están con las sí. manitos como haciendo barrera, no tienen sí. dos pies, son como el final de un pomo de témpera o de un saché de, o de un claro. pomo de dentrífico, ¿Viste? tienen las claro, patas chatas claro. abajo. Sí, sí. Son todos iguales. El arquero sí. no puede salir, es ¿eh? un tipo que está a los tres palos, sin embargo está la ilusión y todo pone una carga futbolística que es lo que lo completa, y ahí claro. empiezan empiezan este, los tipos que manejan bien, que pisan la pelota, que no claro. sabes a dónde van a patear, el papá de Cae, ¿viste el cantante? Sí Cae Sí. Sí, eh, sí, es campeón es campeón argentino el tipo te hace demostraciones, la tocan cabecean, cuando ves a uno de estos tipos están totalmente locos pues, le dan con wow, efecto yeah. Viste, no es el bruto, y ahí aparecen esas pequeñas leyes que tienen que aparecer eh, que son precisamente eh, no ser un bruto o sea, che, yeah. el gol de abajo el taponazo no vale y esas sí, cosas, el gol de mediocampo no, vale. no vale,
2: no, mariposa era ¿Qué? cuando hacía girar así el el, el depende mango.
0: del barrio, eh, depende del barrio, nosotros le decíamos molinete
2: Molinete, no mariposa, molinete, molinete.
0: Bueno, Yo también en otro lado le podía decir de, de otra manera, qué sé yo, son modismos Pero entonces claro. aparecen esas habilidades de ese juego que se termina de complementar A partir de bueno desarrollar una habilidad sobre el terreno de sus limitaciones, ahí está entonces bueno claro. decir no, no es ideal, y no, están los tres en línea, van los tres para un costado, para el otro, y ahí aparecen habilidades que son totalmente extrafutbolísticas, ¿no? Eh, digamos, el metegol eh, lo emula al fútbol, pero no se parece mucho. Eh, eh, el juego en sí eh, se parece más al electrónico, vamos a decir la verdad, ¿no? uh -huh. Con los jugadores claro. que se parecen, ya se parece a uh -huh. Cuchu Cambias, si tienen gestos, qué. se enojan, qué sé yo. Claro. El metegol diste, dista, diste, quizá la maravilla sea eso, que dista.
2: Eh, sí, por ahí lo más, eh, hoy un poquito parecido al Gol es el equipo independiente, ¿no? En esos movimientos, pero... Este... No, no seas así. <ríe> y la otra cosa, por respecto a, a esto que decías de, de la habilidad, de los que son habilidosos, el tipo pensó en eso, eh, dice que la pelota la hizo con un corcho de Cataluña, aglomerado, que permitía ah. un buen control de la bola, detenerla e imprimirle efecto. Bueno, y él quiso fabricar, eh, ver si alguien se lo fabricaba, pero la fábrica de juguete en ese momento estaban todas dedicadas a producir armas para la guerra, para la guerra civil. Así que no claro. lo pudo fabricar. Igual lo patentó en 1937, lo patentó en Barcelona, hasta que terminó la guerra civil en 1939. Y, ah, y también se es que patentó eh, el pasahojas de partituras accionado con el pie, ¿no? que lo creó para... Ah, mira vos... Estaba enamorado de una pianista Él y le inventó eso Era este, eso ajá, sí. Y sí. Si, si te
0: hago esto Sabes lo que te puedo hacer también Con el pasahoja Con el piecito
2: Este ya. Terminó la guerra civil Ganó Franco Y el tipo se exilió a Francia Se cruzó a pie los Pirineos Y ahí empieza otra etapa de su vida Pero también vinculada al Metegol Lo vamos a contar después de escuchar Un poco de música
3: No. Mm -hmm.
0: Una historia solo para que exista este programa
2: Recalculando Bueno y acabamos de escuchar el tema Metegol de Raúl Porcheto, Porque estamos, contando estamos de hablando del Metegol Y claro, era obvio Y, y la historia de Alejandro Finisterre Habíamos quedado en que acababa de cruzar a Francia Porque Franco había ganado la guerra civil española Y él se exilió en Francia pero Ahí, ya, ya eh, tenía tenía la patente del metegol Del metegol y del pasahojas de, sí. Del piano, Más ¿no? específico. de la partitura. El
0: pasahojas lo hizo para la novia no Es una cosa que todo el mundo dice Ah, me quiero comprar un sí. pasahojas sí, Que también se pero, puede utilizar para, Pero podría ser sí. muy útil
2: para alguien que está enfermo Y está leyendo un libro también Pero sabes qué? En sí. París él lo patentó y vivió de eso uh, Ah, no vivió el metegol años. Esos años en París al menos vivió de eso, hasta que se va a América y se va a Guatemala. Ahí en Guatemala es donde él mejora su futbolín, que así se le llamaba y se le sigue llamando hoy en España al metegol futbolín. Sí, este, un nombre espantoso entre nosotros, sí, ¿no? Sí, y empezó a fabricar los metegoles en Guatemala, ahí sí, y uh. tuvo mucho éxito, hizo un gran negocio con la venta de metegoles en Guatemala. Bueno, las cosas iban bien entonces. Sí, iban bien hasta que hubo un golpe de estado en Guatemala, eh, y Dios. como él era un exiliado, lo detuvieron los militares guatemaltecos y se lo mandaron a Franco en un avión. Pero él, en un momento, pidió ir al baño, y con un jabón y papel de aluminio, inventó una cosa que, que les hizo creer que era una bomba a la tripulación. No. Sí, ah, y le creyeron. Astuto. Sí, y le exigió que desviaran el avión a Panamá, y le hicieron caso, y llevaron el avión a Panamá, en lo que se cree que fue el primer secuestro de un avión. O sea, el tipo que inventó el Metegol, sí. esa es a su vez el primer tipo que secuestra un avión,
0: y sí. en el caso de hacerlo con un jabón y un papel de aluminio debe ser un caso muy extraño. Después de los pilotos sí. y, y todo lo, el personal... Digamos, los milicos ahí en el avión se van a sentir unos pelotudos después. Te, te tiene que degradar. Cuando llegas y decir, mira el tipo que inventó el metegol te hizo desviar el avión con un jabón y un, pe y, un y, y, el, y, el, y el envoltorio de un Jorjito. ¿No?
2: Yo me retiro. claro. claro, claro. Se dedica a manejar. Otro, otros vehículos, no aviones Sí, obviamente, claro sí. <ríe> Bueno, de ahí de Panamá Se fue a México Ahí es donde se pone Alejandro Finisterre Se cambia su verdadero apellido Y funda una editorial Donde publica a León Felipe Publica el primer libro De poemas de Ernesto Cardenal Y desarrolló toda una actividad cultural Importante en México Hasta que cuando muere Franco En 1976, vuelve a España se incorpora a la Real Academia Gallega, y cuando llega a España se asombra de que el futbolín, el metegol, era muy popular en España. Se estaba en todos lados, en los bares, en los clubes. Quiso reclamar eh, los derechos, pero la fábrica principal que estaba en Valencia le dijo que no, que era nuestro, y bueno, no, no se calentó mucho. En unas declaraciones... Dijo, bueno, si no lo hubiera inventado yo, lo hubiese inventado otro. Dice. Así que no se calentó Bien, mucho el Sí, Así que bueno, y ahí se fue a vivir a Zamora, ¿eh? donde murió a los 87 años en el año 2007. ¡Ah!
0: Eh, Contemporáneo el inventor del metebol. Claro, claro. Qué locura. Claro, sí, ¿No sí, ni habrá sí, visto sí. más un sope? No, el pues, este tipo habrá no. dicho, pero pues yo lo inventé. No me hace falta. Que, pero uno ha dicho, eh, la, enseguida, no, la pulsión, la pulsión de la justicia este, capitalista, ¿no? Eh, si uh -huh. Yo lo inventé. Yo tengo que tener derecho Que yo están todos eh. ahí con los fichines. Que si yo y aparte, eh. obviamente, después vienen la, las evoluciones del metegol, que son del de madera, el stadium, ese que ya es de, de todo de hierro fundido. ¿Eh? claro los metegol, los metegoles para chicos, los que son de las casas de uno, que no, 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 no terminan siendo buenos, se rompen todo, digamos, porque sí, son de plástico, el, el, se el... mueve la mesa, ¿no? Se mueve la mesa. Con mucha y el metegol, el metegol tiene que tener una estabilidad fuerte porque como habíamos dicho, es un juego que está por arriba del propio fútbol, es decir, no por arriba así porque sea superior, sino que es aparte, es algo basado en el fútbol que tiene por ahí un folclore del fútbol, porque, y, y, un formato cercano, hay 11 jugadores, qué sé yo, y esto, pero que no tiene nada que ver con el fútbol, no una, una precisamente lo que, lo que hizo Finisterre fue un fútbol para aquellos que no podían jugarlo. Claro. No, él claro. pensaba en él, que, que había quedado rengo uh -huh. en la guerra y en los, en los pibitos que no podían jugar el fútbol. Entonces hizo ese fútbol precisamente para, para esas personas que... O sea, otro fútbol, un parafútbol, que obviamente toma ese reflejo, los jugadores son de Boca o de River o de, o de clubes este, genéricos, tienen una camiseta eh. anaranjada y otra amarilla, qué sé yo.
2: Y, y antes tenían dos defensores, ahora vienen algunos meteores con tres defensores y cuatro mediocampistas, viste que antes eran dos defensores, cinco mediocampistas y tres delanteros, ahora algunos ya sí, era, era, es era, un meteor más defensivo, ¿no? sí,
0: bueno, porque evidentemente el otro, en el momento se suponía que la línea de tres que digamos que atacaba se enfrentaba a tres tipos más, que eran los dos defensores, que y tenía que moverlo, y, y el arquero, entonces eran tres contra tres. A mí, de todos modos, siempre me parece que tiene su propio folclore, su propia su propia estética, su propio sonido. No es lo mismo uh -huh. el, 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 el golazo, muchas veces, uno no lo ve, no es que la pelota entra al ángulo estéticamente, va eh. sino que muchas veces lo que marca un buen gol en el metegol es el ruido de metal que hace la pelota contra el fondo entra? del arco. Eh. ¿Viste? Claro, ¿Y esa pelota claro. qué depende de los materiales, se patinan más, ahora también hay algunas que son medio fosforescentes, pero también uh -huh. venían estas pelotas de madera que de, había momentos que se, ya se convirtieron en una especie de jugar con una papa, claro, ¿No? porque claro, se claro. iba deformando.
2: Sí sí sí. Sí. sí, 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 yo me acuerdo cuando era chico jugaba al Metegol en Atalaya, ahí cerca de Magdalena, pasando la plata, en un ¿Qué? lugar, en un almacén de ramos generales Que tenía un metegol Donde le faltaban un par de jugadores Un equipo tenía 10 y el otro 9 Algo así claro, hueco Y la pelota sí, era una cosa totalmente deformada ¿no? Era una sí, o sea, sí, madera sí. E informe
0: sí sí que, iba, <risa> que podía girar para los costados Que había que saber darle sí. efecto y todo Seguramente el, el metegol es un, algo que atraviesa la infancia de muchas personas Tiene sus trucos, sus formas sus habilidades, sus seguridades, ir arriba, es cuando se juega de dos, uno va arriba y el otro abajo, el que va abajo generalmente es más perro, yo soy mejor abajo, ¿eh? y la verdad que a veces sí. hacer un gol con el arquero o el defensor es maravilloso, no? Sí. sobre todo cuando la pelota va media dormida, va despacito y pasa entre todos y... A veces <ríe> ni la ves, obviamente, pero ¿Qué? cuando va cuando así todo ¡ay! parecen que todos los jugadores están como drogados y ninguno la emboca y la, <ríe> entra tan suavemente, que son lo, los goles más lindos a veces son esos, donde la, la cosa entra casi suave, así que ¿Qué? esperamos este, sus experiencias con el Mete
2: Eso, y para irnos, vamos a escuchar para irnos de este tema a un grupo de rock gallego que se llama Os Diplomáticos de Monte Alto una banda que en España tuvo mucho éxito, tocaron mucho con Manu Chao, compartieron, y más, grabaron un disco juntos con Manu Chao, eh, que también es hijo de Padres Gallegos, Manu Chao, y compusieron un tema que se llama Fura Futbolín, es una canción que habla del invento de Alexander Finisterra. ¿eh? Empieza así la letra, mirá, año 37, guerra civil, Alexander de Fisterra inventa o Futbolín. Bueno, Ahí vamos. No sé si es muy linda la canción Pero tiene que ver Ah, y sabes que en la letra dice Mete gol en la Argentina Matraquiño en Portugal Mira que bien, no sé si como decís vos Era un hermoso tema, pero a veces
0: Lo conceptual no es efectivo Sí, es claro, simplemente pero conceptual por lo menos
2: un poquito para escuchar claro. Este homenaje que le hizo Os Diplomáticos de Monte Alto A Alexander Finisterro
4: un guerra civil Al la de cisterra invento fútbol
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Víguez y
2: Pedro Saborido Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes Que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso Y a Twitter y a Instagram a arroba mundodispersoam otro a balada, Puerto Montt,
0: es como un gran canto a la unidad del pequeño cono sur. ¿Por qué? Porque habla de una ciudad de Chile, fue muy popular en la Argentina, y la cantaban los iracundos,
2: sí, que eran uruguayos, era ahí de... Sí, sabía, sí. vos que eran? ¿Qué cosa? No. Que eran uruguayos los iracundos, sí, sí, sabía. No me acordaba ah, que sí. la cantaban los iracundos, pero es cierto. Ahora Yo que tampoco.
0: Lo dices. Pero bueno. mm. Marcelo Romero, con razón, el animal distintivo del atleta de Bilbao es un león. Yo tengo una chomba que compré en el estadio que tiene un león bordado.
2: No, 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 claro, no me acuerdo a qué se referencia. Era por los leones que había eh, amansado ah, San Mamés. Claro. Este, Ahí y está, por eso mira. el símbolo es el león. Claro. Pero yo lo no pondría San Mamés, porque es un león amansado en todo caso. Sí, es un león derrotado. Pero, pero, no, aparte le dicen los leones o el león al equipo. Es el apodo.
0: Eh. Bueno, debe ser una linda remera la de Romero. Laura, no más. Por favor, mundo disperso, pasen entero Sound and Vision.
2: Ah, sí, podemos pasarlo. podemos. Hace mucho que no pasamos a David Bowie, así que hoy podemos ponerlo, sí.
0: Isaac Penayo, desde el condado de Queens, fue una picadora de hielo, uh. específicamente con lo que asesinaron al gran león. Eso que el tipo se había escondido ahí abajo del gamulán, que era verano y todo. Dijeron, sí. ¿por qué vino con gamulán este?
2: Pero bueno, sí. se había ganado se había ganado la
0: confianza.
2: Sí, en todo sí, caso,
0: sí. entrar con un picayelo y hubiera entrado con una barra de hielo, como diciendo, bueno, es verano, me voy a tomar algo con León Trotsky, y trajo sí. la picadora de hielo y el, y
2: el hielo. El domingo que viene contamos bien lo de Trotsky. Bueno. Y Hipólito Covarrubia nos recuerda que se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew, el 22 de agosto, y nos cuenta la historia trágica Triste, eh, a propósito de que el domingo pasado fue el Día del Niño, de los niños mártires de Acostañú en Paraguay. Eh, era un ejército paraguayo integrado por niños, porque prácticamente ya no le quedaban adultos para ser soldados en la guerra del Paraguay, de la masacre que fue eso. Ya vamos a contar bien esa historia, Hipólito, gracias por esto. Alejandro del Pino nos comparte una poesía de Alejandro Cioboloni, que parafraseando la letra de los dinosaurios de Charlie, habla de la destrucción del medio ambiente. Está en nuestras redes quien la quiera leer. Marisol de San Fernando dice que los, los escuchas, dice ella, <ríe> no tenemos nuestro día, hay locutor, día de la radio, pero los oyentes nada. Sí, señor. Propone eso. Que algún día sea el día del oyente y del oyenta. Me parece que está muy bien eso, ¿no? Daisy, recomiendo escuchar en YouTube la emisión de los programas radiales de Lucy en el Cielo con Capuyotos. And... Ay, bueno, muchas gracias. Sí, buenísimo. Félix Requejo, un mensaje para Pedro. Dice, estamos acá con uh. la barra La Franklin... Y la barra, el barrilete no se mancha
0: eh, Ya va, ya va Ya va a llegar ya va a llegar no, no puedo contener más a los muchachos Pedro No, 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 no está bien Félix Tranquilo que ya, ya llega Ya llega porque es una historia muy Muy interesante la del barrilete de Frank Le sí. pedimos a Félix Que mande otra ah. o, Y la hacemos primero que esa ¿Y mantenemos el suspenso o no? Nos estamos metiendo en un lío
2: porque no. Félix es un científico. te puede mandar claro. alguna chiquitita no, también? Que, no nada. Que, que está el pedo, Félix. No. Vamos sí, bueno, esto primero.
0: Mundo disperso. Mundo Disperso: un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso:
2: Y en Mundo Disperso, hoy vamos a hablar de Desiree Clary. ¿Quién era Desiree Clary? Alguna no vez sé. la mencionamos porque había sido una novia de Napoleón. Era hija de un comerciante muy rico de Marsella, vendedor de telas. Los hermanos Bonaparte, Napoleón y José, estaban en Marsella y conocen a dos hermanas, a Julia, o Julie y a Desiré. Se ponen de novios, los dos con dos hermanas, dos hermanos con dos hermanas. ¿Sí? Empiezan un romance, todo bien, José se casa con Julia en agosto de 1794, y Napoleón se compromete con Desiré en abril de 1795. Fiesta de compromiso, anillo de compromiso, todo listo para casarse con Desiré Napoleón. Unos meses después, estando en París, conoce a Josefina. Uh, ¿No? eh, habíamos contado que Paul Barras, que era como el jefe y el, y el promotor de la carrera de Napoleón eh, y amante de Josefina, le dice a ambos, yo, yo tengo un general prometedor para vos, y a él digo, tengo, tengo una piba divina para uh. vos, y bueno, empieza a ser de Celestino, y los hace encontrar, se enamoran, y Napoleón queda súper enamorado de Josefina, y rompe con decir uh. le dice, no, no nos vamos a casar, rompemos el compromiso, claro. ella se lo tomó muy a mal, ¿no? Yo ya, había, y
0: yo ya la, la, la tenés que venir, si, si los otros dos, eh, tu hermano y tu cuñado, ya se casaron y a vos el tipo te puso un compromiso, que te puso un lomo de burro ahí, ya puso baranda, ay eh, oh, se casaron, y si, bueno nosotros nos vamos a comprometer, ya no es lo mismo.
2: No, así que... Ella se lo tomó bueno. más, Es más, en sus cartas, eh, ya eh, que se conservan en la Casa Real de Suecia, y después vamos a ver por qué esas cartas están en Suecia. En una carta de ella a Napoleón, le dice: Has hecho mi vida miserable, pero soy bastante débil para perdonarte. Y en otra carta le reprocha: Has robado mi virginidad.
0: Bueno, no, no es así.
2: Si estaba polvo a antes. No, decir o sea, eh, deciré. deciré es esta, ah, no, era Josefina. Josefina. Claro, esta es de Cire, la que le... le bueno. bueno, Napoleón va ascendiendo, cada vez está más arriba en el gobierno, ya se instala en París, le dice a José que se venga a vivir a París, y José viene con su esposa, con Julia, la hermana de Cire. Y Napoleón que también le dice, metía ficha, seguro. Que venga de Cire también a vivir acá, yo los mantengo a todos, dice Napoleón. Y allá van los tres, o sea, <ríe> su hermano, su cuñada y su exnovia. Él ya estaba con culposo, Fico. ¿no? El tipo... Sí, muy culposo, muy culposo. Este, o yo...
0: previsor de que si estoy ascendiendo y la otra por ahí sale a meterme, tipo calculador. No nos olvidemos que <risa> Napoleón era un tipo que promovía la pediatría para que los pibes crezcan sanos y fuertes para, que, para tener soldados.
2: Claro, ¿no? y los avances ginecológicos para que las mujeres no pierdan embarazo y puedan tener soldados. Y, claro. y te, tener pibes. <risa> eh, Bien, sí, sí, muy planificador. Bueno, la cuestión es que esto no le gustó nada a Josefina. Entonces Josefina le dice a Napoleón, tenemos que buscarle novio a Desiré, haciéndose la, la buena, ¿no? Claro, pero no estamos acá acá. ¿eh? Entonces se les ocurre el nombre del general Jean Bernardot, uno de los tipos de confianza de Napoleón, que tenía perspectivas de, de crecimiento, y termina casándose Desiré con, con Bernardot. Napoleón lo nombra mariscal y después, Bien. con esto de culposo te diría, lo nombra príncipe de Suecia. O sea que deciré, pasa a ser la princesa. Y luego reyes, rey y reina. ¿no? ¡Uh! ¡Tremendo! Y Napoleón lo dice, le cuenta a otro general cuando está confinado en la isla de Santa Elena, y este, este general Bertrand lo cuenta en sus memorias, le dice a Napoleón. Nombré a Bernardo Mariscal, y luego rey, solo porque había tomado la virginidad de deciré en Marsella. El bueno. tipo sentía culpa de eso, y dijo, bueno, te dejé. Bueno. De, te dejé, me casé mirá. con Josefina, ¿eh? pero bueno, pero te nombro reina, te, 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 te cabe. Y cerramos, ¿no?
0: Cerramos, claro, claro. Cerramos. Qué bien, qué bien, Esto, todo... Todo es ganancia acá, ¿no? Porque Josefina, en vez de mandarla a matar, dice, vamos a envenenarla, dice, che, mira. O sea, eh, lo que se llama salir para arriba, ¿no?
2: Claro, claro.
0: ¿No? claro. Como diciendo, mira, no es que la vamos a mandar a matarla. Pero si claro. le invocamos a alguien, y después dice, sí, en Suecia, ¿con qué motivo puede ir a Suecia? a Suecia? Y nombremos los príncipes de Suecia, sí si tienen que estar en Suecia, bien lejos. Que claro, claro. ahí está. La, la sí. historia avanza, la historia no avanza nada más en base a valores, eh, defensas patrióticas o, o, o económicas, ¿no? También sí. avanza por estas pequeñeces eh, o lo que suceden, dejan de ser pequeñeces cuando alguien termina no, siendo nombrado rey. La historia sí. también tiene que ver con estas pequeñas cuestiones uh -huh. de relaciones humanas. ¿Cuántas cosas quizás alguna reina o rey o presidente o presidenta hizo...? Porque la esposa le metía ficha, ¿no? Claro. Como Lady Macbeth. O el tipo le metía ficha a Angela Merkel, qué sé yo. El marido por ahí un mete ficha. Sí, va a comer antes de dormir, qué sé yo. Así que te reuniste hoy con... Cómo te tiene Macron de hija, ¿eh? Y salta. Claro. No sé, me da esa idea sí, pues, que a veces sí. pensamos, pensamos en, en los próceres, en los presidentes, en los grandes empresarios. en ¿Cuántos empresarios en realidad deben crecer nada más que para, o, o empresarias? De nuevo, no quiero este, poner acá un, eh, un tema de una discriminación de género, eh, simplemente para quedar bien con la esposa o el esposo. Oh, mirá, ah, al final Pablo Roca tiene más plata que vos, qué sé yo, yo lo pensaría. Este oh, tipo se calienta y se voy a hacer caño sin costura ahora. Vas a ver, mm, él va a ser un gasoducto, en cambio vos, te dice, o al revés, ¿no? También la mina. Bueno, no sí. sé, nos fuimos a la mierda. Bueno,
2: eh, sí, no, no importa. Volvemos porque Bernardo tal. después cuando Napoleón pierde en Waterloo o va a la batalla de Waterloo, lo traiciona, sí. se alía con los enemigos de Napoleón. Eh, de no eh... le gustaba mucho eso porque de Sireno seguía sintiendo amor por Napoleón. Unos meses antes de morir, su nieta le pregunta qué era lo que más extrañaba de Francia. Y ella le dijo, tener 18 años y ser muy feliz porque el amor entró una tarde por la puerta de mi casa en Marsella.
0: ¡Oh! Lástima que Napoleón ya había muerto como para
2: disfrutar sí. de tamaño elogio. Sí, sí. Y por último, este detalle, las vueltas del destino, diría mi abuela. Eh, el hijo de Desiré y Bernardot se casó con la sí. nieta de Josefina. ¡Ah! Todo quedó adentro de la familia Y bueno, sí, y son descendientes sí. de ellos Los actuales reyes de Suecia Pero de, de otros países también Toda Europa desciende prácticamente De gente del entorno de Napoleón Y de ellos mismos Así que bien, bueno, bien. esa fue la historia De decir clarín
0: ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y seguimos en Mundo Disperso.
0: ¿Qué tiene que ver los autos tuneados con la vuelta al perro de los pueblos? ¿Qué tienen que ver esos autos que saltan? ¿Viste los autos que saltan, que están tuneados? Los yanquis hacen saltar, los latinos ah, sobre todo Ah,
2: sí, sí que le ponen una Hasta hay competencias
0: sí. Claro Yo voy a ¿Querés que te cuente cómo, de dónde sí. viene o no? Sí, sí Bien, la, la costumbre de tunear autos de esa manera Con brillos y tanto, es, eh, tan estrafalarios Que es más latina, que diría que es más chicana, es más mexicana Ajá uh -huh viene precisamente de los mariachis. Los mariachis, cuando salían a dar la vuelta al perro, ahí a cortejar mujeres y hombres y a seducirse, decoraban sus carros. Y ah. decoraban sus carros como decoraban sus sombreros y sus sacos con brillos y todo, como un pavo real. ¿Se entiende?
2: Sí, sí.
0: Entonces, cuando después los chicanos ya... En Estados Unidos accedían a autos, podían comprar autos usados, más baratos. Entonces, ¿qué hacían? Los decoraban como sus carros y sus trajes, claro. con águilas y brillos. ¿Para, ¿Para qué? Porque ya que tenían un auto usado, le querían poner eh, glamour al auto. sí. Y una de las cosas, que el tuneado así de auto a lo mexicano, que llegan a, te digo, a tunear y a, y a grabar, a ser grabados en oro adentro del motor... <risa> estoy diciendo, sí, que son especiales, nosotros vemos algunos que pasa escuchando regatón con todo y tres luces violeta, qué sé yo, pero mm. estos tipos le pintaban todo, re decorados, qué sé yo. Resulta después que una de las cosas que les encantaba era los autos bajos porque daban más deportivos. Claro. Entonces les cortaban los resortes de los amortiguadores. Estamos hablando de autos mm. viejos. ¿Me, ¿Me seguís? Entonces sí, el sí, auto sí. quedaba más pistola y más bajo, ¿viste? como ojo, eh. viste. Pero resulta que eso está prohibido por ley. O sea, los autos tienen que tener una altura por una cuestión de que rosa la chapa, se prenda fuego o lo que sea.
2: Uh -huh. No me
0: pregunten, porque está prohibido. Si no puedes andar con un auto que vaya con, casi pegado ahí, que te, en un lomo de burro saque chispas, pues es un peligro. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué hacían? Habían, empezaron a comprar rezago. Uno se avivó y dijo, ¿qué hacemos? Y estaría bueno que cuando esté el coso yo pueda, si viene la cana, ¿qué hago? ¿Y cómo hago para eso? Entonces a uno se avivó y dijo, se me ocurrió algo, vamos a comprar los amortiguadores neumáticos de los aviones de la segunda guerra que sobraban, porque eh. había rezagos de eso, compraban, sí. de... y entonces le enchufamos eso, le ponemos un atrás un coso ahí que tire aire, un motor eh. que tire aire, entonces el auto estaba chatito abajo y cuando se acercaba la cana, ¿qué hacían? <risa>
2: apertan el botón y subía
0: subía, le metían ahí al compresor que tenían en el baúl y subía. Se iba a la cana y volvían a bajarlo. Entonces empezaron a subir y bajar y, y, se y ahí se empezaron a entusiasmar. Mira todo lo que lo subo, lo bajo, te lo hago rebotar, como todo. Y <risa> hoy, hoy hay competencias que hacen girar los autos en el aire, qué sé yo. tales es así, que hacen pruebas tan difíciles que los tipos están abajo del auto. Qué locura eso. El auto sube, salta, baja. Qué sé yo, y bueno, y de ahí nació, viste como todos, ya está, una estupidez nueva que tenés para contar, <risa> claro. de los mariachis a los autos saltarines pasando por la Segunda Guerra Mundial.
2: <risa> Muy bien.
1: Él es la mujer que amo, y yo
2: no comprendo por qué. La pasan a buscar. Y es así mirar, Sube a cualquier Mercedes-Benz. Sube a mi guatulé. Sube a mi guatulé.
1: Sube a mi guatulé. Olvídalo, Mercedes-Benz.
0: ¿A ¿Quién se cree que está bien lo hace sin saber por qué sube a mi guatule
4: sube a mi guatule sube a mi guatule no olvida los mercedes de ¿No ¿Eh?
1: se cree que está bien ¿Eh? lo hace sin saber
0: Una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso Un atentado al incómodo silencio
2: Y en Mundo Disperso seguimos con más mensajes de los oyentes.
0: Fermut, saca acá los chicos de la cocina que estoy manipulando un ladrillo tungsteno cerca del núcleo. Es verdad, estábamos <ríe> hablando del accidente que había tenido este tipo. Liliana Glesser, por favor, no se encimen al hablar, a veces se pierden cosas. Ah, bueno. sí, nos pasa a veces. Sí, sí. Yo creo no que lo hacemos aquí. a propósito porque se pierden cosas que se tienen que perder. <risa> claro. No, no, no te perdés nada. En realidad lo hacemos a propósito. Son momentos donde no tenemos <risa> nada que aportar y entonces nos encimamos para parecer que estamos diciendo cosas. No te hagas problema, Liliana, no pasa nada. Este es que lo escucho. Ana Valiente, gracias por los enlaces del programa emitido el domingo... El domingo pasado estaba en medio de la historia del sueco en el Congreso de Tucumán y vinieron mis hermanos y hermanas y el sueco que venía medio de espía me, de, me tenía intranquila, se quedó con la historia por mitad de camino y bueno, después la siguió. Y María Teresa González dice, la pomada era Washington, no Washington. Nos ah, corrige muy bien. No sabía, yo creí este, que era
5: Washington.
0: Mira vos. No, ahora que lo dice sí, lo sabía, pero me había olvidado de que lo sabía. Muy difícil distinguir algo que es por una H en el medio, en medio de una palabra tan grande. Diego, en Sanquilandia no hay tutía, es no way, es, ni modo sería, ¿no? No hay camino, no hay forma. Pablo Galvani, desde Luján de Cuyo. Qué bueno que... De... Es la costumbre, ¿eh? para él es muy lindo dar una vuelta en bicicleta y llegar y escuchar Mundo Disperso. Uh -huh.
2: Es feliz. Oscar Sagaceta desde Neuquén. Acá riéndome porque a Pedro no lo conmueve la canción de Puerto
5: Montt.
1: Ah, y <ríe> bueno, bueno.
2: Y dice <ríe> <ríe> tres nada. cosas. Los, los iracundos eran uruguayos, sí. No conocían Puerto Mont los iracundos cuando escribieron la canción. Es muy parecido a lo de Agustín Lara, el mexicano, que escribió Granada, mi tierra soñada, y tampoco conocía Granada.
0: Bueno, a ver, un tipo puede hacer un jingle para las, una soda y no haber probado soda en su vida o un simple <risa> para el, un automóvil Chevrolet y no... ahora ¿Por qué claro. Puerto Montt? ¿Es de los de los chabones esto nomás? ¿De
2: los sí, sacudos? sí, parece ser. Sí, ah, no sabía. Y dice que en Puerto Montt el monumento de los enamorados está o estuvo en debate parece que lo querían sacar. Rafael Aguilera por favor cuenten la historia del conservatorio fracasi es una historia real. Bueno, veremos. Eh, eh, hay un conservatorio Fracasi muy famoso que tiene sí. sucursales no en todo el país. Nombre, no es el mejor nombre para andar enseñando.
0: Está
4: bien. Mira,
0: estudiar <ríe> uno un que se
2: llama Fracasi. Pero, pero tuvo mucho éxito sí, porque claro. tiene. En todos lados, de Ushuaia hasta el norte. Acá el principal, que tiene más de 100 años, está en el barrio Belgrano, creo que en la calle Arcos. Pero. Eh, es muy famoso y, y es centenario. Ahora, la historia en sí, bueno, vamos a ver si la encontramos, a ver qué tiene de atractivo. Claudio Baldoni. Creí que ya habían contado la historia del asesinato de Trotsky. No, no la contamos. Es una, solamente la mencionamos el otro día en las efemérides. Es de esas historias que si uno la ve en una película, la, cambio por, la cambia porque le parece demasiado. Es cierto, ¿no? Tiene todos los condimentos. Exageración. sí respecto al modo que lo asesinaron a Trotsky. ¿No era más fácil contratar a un francotirador? Eso es una muestra de la burocracia stanilista, dice Claudio. Hugo colase Me gustaría que contaran algo de la historia del rey de la Patagonia. Eh, bueno, justamente este, hoy se cumplen años de, de la película del rey de la Patagonia. Él habla de Oriel Antoine de Tunet, que era el, el que quiso ser rey. Ese del 80. Qué delicia la sorpresa eufórica de Pedro por la inauguración del Club Clunecaxe y sus jugadores. <risa> le causó gracia tu reacción. Danilo Pedroso, nos pide que le mandemos cariños y abrazos a, a Duilio Quiroga, su suegro, que está pasando un momento difícil. Así que a Duilio, un fuerte abrazo y, y fuerza. Cariño, ¿eh? claro que sí.
0: Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborito Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 28 de agosto. En 1565, España desembarca en la Florida, en Estados Unidos ahora, y funda San Agustín, en la ciudad de San Agustín, que pasa a ser la población más antigua poblada permanentemente en Estados Unidos, ¿no? Fue la, la primera ciudad ¿Se sigue que... llamando San Agustín? Sí, se sigue llamando San Agustín, tiene playa ahí sobre el Atlántico, Está como al norte de la península. Vos venís de abajo de Miami, vas subiendo, pasas Orlando y después San Agustín antes de llegar a Jacksonville. Y justamente tiene que ver con Jacksonville. Y, bueno, ¿Orlando? ¿Por
0: qué se llamará Orlando? ¿Será como así, como Orlando Marconi, como un nombre Orlando? <risa> y ¿Cómo? Me, me. ¿Y Porque nombres? claro, es ¿eh? como, claro, ¿de dónde va? A Roberto. Voy a Ro... ¿Qué sé yo? Claro. Me, me suena lo... Horacio. ¿Dónde?
2: Sí, 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 sí.
0: Eh, bueno. Vos decís Orlando y yo eh, me agarro y pienso en Casilda o en Rafaela. <risa> claro, en la can claro. No, de verdad. Y hay una sí, historia sí. de por qué hay tantos pueblos y ciudades con nombres de mujer, pero claro. no están sus apellidos. sí, sí y, ya, sí. y también de eso vamos a hablar en algún momento. Perdón, Daniel, pero volvamos al tema. San Agustín. ¿Por qué fundan San Agustín?
2: Fundan San Agustín los españoles, porque andaban los franceses merodeando por ahí. Y habían fundado eh. muy cerca una ciudad, un pueblo, que ahora se llama Jacksonville. Pues los ingleses ah. le cambiaron el nombre. Ellos le habían puesto Fort Caroline, este, o sea, sí. Fuerte Carolina, ¿no? Y, sí, en francés. Y, bueno, claro. Sí, en francés. Entonces, el rey de España manda una flota. Ojo, a ver si estos nos empiezan a ocupar territorios nuestros. Eh, y encima, los que lo fundaron son protestantes, son franceses protestantes, no católicos. Uh, los peores, sí. Me lo sacan de ahí. Y entonces van, funda San Agustín y después los desalojan de Jacksonville.
0: Toda la audiencia
2: conmovida. Sí, sí. <ríe> sigamos. 1821. También. San Martín ese día se levantó, así con toda es la ponencia, eso. Estaba en Lima, Perú, y dijo, voy a fundar la Biblioteca Nacional de Lima. Y ese día la fundó. Sí, y donó muy bien. todos sus libros a, a la biblioteca. Todos la los biblioteca... libros que tenía ahí. Sí, supongo que, que los que llevaba en un baúl Bueno, no, un par de baúles. Sí. Sí.
0: Sí. Más algunos que por ahí se hizo traer de Buenos Aires. Que salía Tremendosa. con muchos... Claro que el tipo salía con muchos libros. Es decir, para donar, para arrancar con la biblioteca, ahí por lo menos 100 libros tenés que arrancar que claro. en la biblioteca con cuatro libros. Claro, claro. Uno, uno de Graham Grimm y dos bestsellers más que se llevaban para leer. Y, y, un, un Quijote que tenía. Y dos revistas. Y dos
2: revistas. Pa
0: claro. Para leer, Y Prenda. Sí, y uno que se da Uno de, de un López Rossetti de esa
2: época. <ríe> uno de
0: autoayuda. Este, ¿no?
2: Uno, ¿Cómo cruzar la cordillera? Eh, um, no eh, sí,
0: sí, tener un momento que está en medio de la cordillera y que ¿qué mierda me mandó a hacer esto acá? Comiendo esta cosa que es como una billetera, el charque. ¿Alguna vez? Claro. Me, me gustaría que revisemos la idea del charque. No, la claro. carne que se comía, que era una, como comerse una billetera o un, sí, o un claro. zapato. Por eso, así que bueno, sí, entonces... Eh, no, arma y ese la mismo día,
2: y ese mismo día le quita a los aborígenes la mita, las encomiendas y los impuestos que tenían que pagar. Los libera de, de todas esas cargas. Bien. ¿Eh? O sea, dos decretos en el mismo día, importantísimos.
0: Sí, y al otro día es, es San Martín, o, o San San Martín, diría. San Era buena Martín. de a laburar. Ya o sea, está.
2: Y hablando de, de, de San Perón, este, en 1945 sí. nos vamos a Buenos Aires. Bien. Un día como hoy, un mes y pico antes del 17 de octubre, sale la primera edición del diario Clarín. Se empieza a vender Clarín. En 1963, un día como hoy en Washington, se hace una manifestación contra el racismo en Estados Unidos. Y ese día Martin Luther King... Dice yo tengo un sueño. La frase esa la dijo un día como hoy. I have a dream que en realidad es un truco también ese. Por,
0: ¿Sabías? No. Porque es un es un, es un truco de, de oradores para saber, para prepararse para la frase siguiente. Yo uh -huh. tengo un sueño. Que algún mira, día todos uh -huh. los afroamericanos, qué sé si yo, yo tengo un sueño, qué mierda digo. Mm. Claro, que las mujeres y los niños, yo tengo un sueño, ¿entendés? Aparte de quedar muy bien rítmicamente claro. y de, de generar un, un clima de crecimiento... Claro. La última, yo tengo un sueño, debe ser el más potente de todos, ¿no? Yo tengo un sueño que los Estados Unidos y la raza me negra, porque y es como cuando el guitarrista en un restal de roca empieza a estirar la guitar la cuerda, y hace, mira, el son tres notas de mierda. Pero sí. si las toca rápido y hace, mira, cualquiera, 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 cualquiera", y ya mira, sabe que lo van a aplaudir. Igual claro. que el baterista, na nadie aplaude un baterista porque toca despacio. Sí, Empiezas a aplaudir muy cuando empieza a... <risa> <risa> y ahí todo ahí alguno se apiada y dice, bueno, ya está, aplaudamos, y cuando arranca uno, van todos atrás.
2: Aplaudamos para sí,
0: que termine. ya está, vamos a ver, para que el tiempo ya está,
2: sepa que tiene su
0: merecimiento.
2: <risa> ¿sí? claro. Ahora, con esto de yo tengo un sueño, también tiene que ver, me parece, la entonación, porque dice, yo tengo un sueño, y crea una expectativa, ahora si dice, yo tengo un sueño, se va a dormir, ¿no? Exactamente, son todo. La, las palabras y las frases
0: dependen también de, de la entonación, y obviamente. Uh -huh. Y aparte, un sueño siempre remota, algo romántico, lindo, algo que nos invita. Pensá que también eh, hay algo parecido a que Néstor, también, yo los invito. ¿eh?
2: Uh -huh, claro, claro. Como decía Néstor. Sí, sí. sí, Néstor decía: vengo a proponerles un sueño. Y ahí
0: arrancaba,
2: ¿entendés? Uh -huh, y, claro. y Claro,
0: vengo a proponerles un sueño de tipo. Es uh -huh. como el Imagine de, de, de Imagina. Y Totalmente. después aparece Lennon y te dice: El sueño terminó, que es tremendo. Claro. Es tremenda. La frase, de, ¿no? Sí. dream sí, is sí. over. Es el sueño terminó. Uh. -huh. uh a sí, la sí, mierda. Sí. Te tira ese y se va a la casa. Con Yoko se fue uh -huh. a la comer. Te <risa> pidió un pollo, algo, en el rol rol, -ro, y, y vos te dices.
2: Pero, eh, boludo, me hiciste la, eh,
0: la paz, te metiste en la cama, todos, eh, eh, haciendo la vez como pelotudo, y ahora vas a decir, ah, el sueño terminó, y te vas a tu casa, ¿no? A, a tu mansión toda pintada de blanco, y te vas con el y ese pintado este por un filetero de la boca. Y...
2: Sí, y es una frase que usamos después muchas veces, yo por lo menos la usé muchas veces en momentos de decepción después de una gran expectativa, ¿no? Uh,
0: claro, y sí, es eso. Por eso no hay que no hay que hay que ser, hay que proponerse una vida mediocre sin expectativas y no hay desilusión ahí. Es una claro. forma de pasar como no, una claro. vida buscando el empate. Tristísimo, pero este, no hay decepción. Claro. El que no sueña no se decepciona. Es, digamos, esos son los placeres, son los placeres de la mediocridad, digamos, ¿no? El confort de la mediocridad. Claro, ¿Viste claro. esa cosa que, que en, la, en la colimba? Yo no hice la colimba, pero tú en la colimba te decían eso. Mira, acá no son ni muy boludo ni muy piola.
2: Que no te vean. Sí. Y que tiene que ver también con el seguir la flecha. Sí, bueno, como decía Cervantes en el Don Quijote: donde fueres haz lo que vieres. Tienen claro, entonces, exacto, <risas> seguir la
0: flecha que. Y vos, nada, ¿no? eh, pero esta laburo se podría hacer de otra manera. Y ah, seguí la flecha, vos, ¿qué tal? Y en
2: 1986 se estrena la película del Rey, de Carlos Sorín, con Ulises Dunajes. ¿Viste qué linda película? Sí, sí Julio Chávez. Villanueva
0: Cosa en el eh, eh, Basado en una historia que hemos contado en Mundo Disperso que es el rey de la Patagonia, es una historia de un tipo que se declara rey de la Patagonia. O sea, la historia sí. es en realidad una historia dentro de, de otra, no es la historia de una película que habla claro. de un director de cine, Julio Chávez, y um, su productor, Ulises Dumont, que van a hacer una película, la película del rey, que es la película sobre este tipo que se declara rey de la Patagonia, que es una historia remundo disperso, ¿no?
2: Sí, eh, totalmente, totalmente Por último, ya acá, más acá en el tiempo En 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, El mismo día, un día como hoy Ganaban la medalla de oro En fútbol y en básquet Argentina eh, eh, eh. ¡Qué día! Y por último, en 2009, un día como hoy Se separaba Oasis Anunciaba su separación La banda de rock Oasis Y un día como hoy nacía Bon Plan Que hace poquito hablamos de él Fidel Pintos, Fernando Fernán Gómez, el actor español Agustín Cusani, el gran dramaturgo, eh, y están cumpliendo años hoy Ángel Clemente Rojas, María Rosa Llorico, sí. Daniel Stern, el actor de estadounidense de Mi pobre angelito, entre otras cosas, y Jayana sí. Twain, la cantante. Ah, y hoy se, se celebra el, bueno, se celebraba, pero se puede volver a celebrar perfectamente, ¿no? El día de la ancianidad porque el 28 de agosto de 1948, Eva Perón proclamó los derechos de la ancianidad que fueron incorporadas a la Constitución de 1949. Así que bueno, podemos ir escuchando un poco a Oasis o a Jayana Twain. ¿A quién te gusta? A María Rosa Llorio. A María Rosa Llorio. Dale. <risa> Hay un <risa> tema de por su y Herm ah, Hermoso tema. Sí. De sí, sí, entra. Sí, quiero ver. No, quiero ese no. O no. oh, sí, o era ese. No eh, sé, y vemos. Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Sí, sí.
0: Ese era. Sí, bueno, ahí lo sí. ponemos. Espero que no les provoque lo mismo que te provocó a vos en, la, <risa> en sus hogares. <risa> es un hermoso tema.
3: Quiero saber dónde morir.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Lidia de Catría, el Río Negro, dice que eh, hablemos de cuáquer, del tipo de cuáquer. Del que, ah, aparece, que, que aparece, que parece como una señora que dice que, bueno, que, que, que nos sirvió tanto para nombrar a muchos profesores y profesoras de la secundaria.
2: Miras, claro, sí, que aparece con lista, una peluca tema. blanca, ¿no? Aparece con una peluca blanca. Y un paquero, vamos ¿no? a ver qué
0: es eso, claro.
2: Sí. Y Betty Vázquez dijeron que iban a hablar de Piria otra vez. Bueno, sí, y ella vive en Cerro de los Burros, ahí en Piriápolis. Y dice que se llama así porque por acá andaban los equinos de Don Piria.
0: Mira vos. Sobre el sueco que hablábamos el otro día que fue al Congreso de Tucumán, ¿Qué? medio espía. Este sueco, dice Daniel Cores, me sonó medio chanta, mandaba... Con... Sí, claro, es verdad, sí, estaba todo el tiempo mm. haciendo comentarios y cartas imposibles de chequear para el rey. bueno, tenés que tener confianza. Eh, mientras uh -huh. él estaba de joda, y había algo de eso. Pablo Aro Geraldes. si Suecia imponía su monarquía en estas pampas, el azul y amarillo que fue tomado por Boca Juniors desde un barco sueco sería directamente el color de la selección. Es verdad, sería <risa> sí, exactamente eso. Alejandro Valdés, qué buena historia la del sueco en la época colonial, podrían un día... Contar algo sobre la historia de la embarcación La Rosales. anotada. ahí tenés otra.
2: La Rosales, que también la se hizo Rosal. una película. Sí. sí, también se hizo sí, una película. Sí. Se hizo una película. Y el barco que se hundió, creo que frente a Cabo Polonio, y que murieron varias personas y que le atribuyeron a, a los oficiales eh, haberlos dejado en banda porque no alcanzaban los botes para todo. Creo que era así la síntesis de la oh. historia. Diego... Este muñeco, por el sueco, era una mezcla de pirata con comentarista de moda. Sí, totalmente, claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí es verdad, todo el tiempo haciendo las crónicas medio más de chusma. Pero bueno, sí. son los perfiles, los perfiles como para mostrar, eh, si sí, bueno este medio chanta, este, a este lo enganchamos por acá, a mostrar las debilidades para después, por supuesto, influenciarlos, ¿no? Eh, de alguna manera, o, o ver cómo tratarlos, o... O cooptarlos o destruirlos, lo que sea. Sí. Sobre la tequila y eh, la Ginebra, o Trollt a Avalanda, dice que se tomó un José Cuervo Blue Acraeb. En cuatro días y mi cabeza era una escuela de samba bailando temas de manga de boludos reversionados por Pomelo. Un saludo. Casi vomito, de lío. Oh, 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 nunca más. Dice. Bueno, sí. Son experiencias fuertes de esas que ¿no? son traumáticas, no. Casi que uno no pueda acercarse ni a la etiqueta después. Juan Carlos de Flores, Pedro y Daniel, alto programa etapa superior. Dice. A cuento de José Cuervo. Me llamo José y soy de San Lorenzo. <risa> Abrazos y sigamos con batiendo el capital. Gracias, Juan Carlos de Flores, gracias, otro Avalanda.
2: Omar Álvarez, en el caso de la Ginebra, no se trata de una bebida que lleve el nombre del lugar como el champán. Y dice que el nombre de la ciudad de Suiza tiene otro origen, probablemente ligado al de Génova. Claro. Tiene lógica. Bueno, y ahora sí, saludamos a Santiago de
0: Rovira de San Luis Capital. a Leti de Marco de Córdoba Capital, a María Campaña de Neuquén, no Clara y Capital, y Carolina Peretti de General Pacheco, además de Jorge Mamani y al Negro Granate.
2: Eh, a Raúl Colazo, a Wendy Rosker, a Vanina Calegari, a Néstor Gaby del Frente de Artistas del Borda, que están presentando el COVID Show ahí, a quien quiera ir ahí en el Borda, mupiola eso. Y también a Juana Alejandro y el payaso barricada de Rivadavia Mendoza ah, está muy bien. Eh, gracias a todas y a todos
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo
2: a la mañana. Bueno, y se va terminando el mundo disperso de hoy. Últimos minutos, Pedro. Sí, vos me habías dicho, me amenazaste recién
0: aunque no haga otra vez la de Franklin, el barrilete y Félix de Berizo. Que claro, ya vamos porque a la otra vez. Habías dicho, antes,
2: habías prometido que, algo.
0: Durante este gobierno lo haremos. Pero <risa> eh, vamos ahora a la historia de Manaos, la bebida Manaos. ¿Por claro. qué se llama Manaos? Te cuento, la historia es así: es una vida, bebida exitosísima. Ya tiene 18 años en el mercado. ¿sí? Y el dueño, en realidad el dueño es un tipo que se llama Orlando eh, Cañido, un capo, que el tipo ya tenía una fábrica de soda. ¿sí? Ajá. Y tenía, bueno, distribución y todas esas cosas. Y, algunas que otras bebidas, esas de segundas marcas. Segunda marca no quiere decir que sean malas, sino que no son tan famosas. O sea, son bebidas que por ahí eh, tienen alguna región, mercados más chicos. Y entonces el tipo, en un momento, empieza a comprarle la producción y le da la distribución a una bebida que se llamaba Sao. Uh -huh. Sao. Sao como San Pablo, como Sao Pablo, ¿sí? sí Sao. sí. Y tipo, bueno, mucha gente pensaba que era una bebida brasilera, que era importada, qué sé yo, por ahí esa era la estrategia. Y entonces empezó a funcionar bien. Pero eh, resulta que en un momento, el dueño de SAO le dice, bueno, no no me distribuís más, no te vendo, voy a distribuir yo mismo. Y este canido, entonces, eh, que se iba a dedicar, medio que estaba empezando, iba, ah, voy a dedicar al campo, qué sé yo, medio del calentón, dijo, ahora voy a sacar una bebida yo. Eh, eh, voy a, me quedo. ¿Sí? Así que vos le pusiste SAO, le voy a poner Manaos para que también parezca brasilera y que parezca internacional, y que parezca refrescante y tropical y para medio de calentón sí. le puso Manaos. Y él después reconoce que se había calentado para decir, bueno, al otro le puso Sao, yo también le pongo un nombre. Y, y, y el tipo, eh, entonces aclara, yo tenía que competir con la misma marca que había impuesto, es decir sentía como una especie de dolor, ¿no? Porque sí, claro. él había impuesto la marca, el otro lo cagó y ahora dice, ahora tengo que competir con el otro, que también de alguna manera es como mío, lo siento mío. Entonces le puse manaos y, y después me arrepentí. Todo el éxito que tuvo y con todo lo que representa, yo le hubiera puesto el pampero o las cataratas, cualquier sí. otra cosa. Pero la verdad que en ese momento no pensé que iba a ocurrir esto. Entonces, la bebida ya tiene... 18 años, tiene una planta en Virrey del Pino, en La Matanza, y la oficina administrativa está en Rafael Castillo. O sea, es una bebida bien conurbana, bien matancera, bien bonaerense, sí que se llama uh -huh. Manaos. Sí, que claro creo que es bien bonaerense y cosa Y tiene 15 gustos, que sé yo. y también tiene eh, a Pinta Poi, tiene Manaos Soda, tiene Pinta Poi, también, ¿te acordás? El pomelo Pinta Poi, sí. ahora de Manaos, sí. Y tiene un claro. agua mineral que se llama. ¿Cómo se llama el agua mineral? A ver. Manaos. No, Villamanaos. <risa> claro, ni Villavicencio claro. ni Villa del Sur. Villamanaos. <risa> claro, y está muy claro. bien. Y está muy bien. Así que nada, fue, felicitaciones fue. a todos los matanceros. De paso nos mandamos un saludo a, a Espinosa, ¿sí? a Verónica Magario, tantos a, a Gustavo Grett y a tantos amigos que tenemos allá en la Matanza, toda la gente de cultura que es divina, siempre me... Pero todavía. Bueno, trata bien.
2: bueno, bueno muchas gracias. Creí que no ibas a Cumplé. cumplir. Manado, ¿eh? Sí,
0: obviamente, por favor. Vamos a ir, próximamente, vamos a cumplir con Félix de Berizo.
2: ¿sí? Muy bien, muy bien. Y nosotros nos encontramos el domingo que viene acá en la M870 Radio Nacional y esta medianoche, si quieren, nos pueden escuchar por Roll, Nacional Roll, Rock en la FM 93.7. Chao, hasta el domingo.